0: me explica direito com Américo
1: BD. Bebê, tem algumas coisas para falar contigo hoje.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos lá. Delas.
1: Bom, é, a primeira e eu acho que sim você né sempre teve tão presente aqui em todos os momentos da lava jato. Essa saída do Deltan do teu ponto de vista muda? Não muda?
0: Olha Fernanda, é, a gente é, precisa confiar em instituições e não em pessoas. De fato, o Deltan fez um, um trabalho e, e um sacrifício pessoal muito grande. Infelizmente, não sei se o, o ouvinte é, teve acesso ao vídeo dele, Eu a vi. menina dele está com um problema de saúde sério e a gente não pode jamais criticar alguém por optar pela família, alguém pela saúde. Então, assim... Por este motivo, a única coisa que eu acho que uma pessoa deve dizer é obrigado e torcer para que ele consiga, que a neném dele possa, de algum modo, é, ter é, saúde e paz. E a, a gente, a população, a Lava Jato, ela tem que ser maior que o Deltan, maior do que o Moro, maior do que pessoas. Nós precisamos de instituições fortes, de Ministério Público, de magistratura. Então, assim... A esperança que fica é que quem o substituir o faça também com a preocupação da coisa pública, que o faça com a preocupação de fato de que se consiga, é, que a Lava Jato não termine no sentido de que é, simplesmente não há, infelizmente ainda temos vários casos graves e várias situações que precisam da atuação do MP e da magistratura no nosso país. Então, a gente, de fato, a esperança é que isso seja, de fato, é, seja um marco né, que a população possa confiar na Justiça, possa confiar é, no Ministério Público.
1: É, exatamente. O vídeo do Deltan, né, para os ouvintes aqui que não assistiram, ele fala que ele tem uma bebezinha, um ano e pouco. E com o passar dos últimos meses, eles perceberam, ele e a mulher, que ela já não vem fazendo coisas que ela já tinha se desenvolvido, né? Ela não está pronunciando palavras que ela já conhecia, entre outras coisas. Eles iniciaram uma investigação do que pode ser. É um protocolo, segundo ele no vídeo, de pelo menos nove semanas, em que ele optou, é claro e corretamente, como o BD falou, de que a hora é a hora da família. Não é isso, BD?
0: E especialmente, Fernanda, a gente tem que aproveitar, se for realmente... É uma questão do espectro autista a gente tem que desmistificar isso e também ver como a população trata as pessoas autistas, nós já temos aqui no estado uma campanha e é muito importante o respeito à proteção dos direitos fundamentais do autista se eventualmente ela ainda assim for portadora da síndrome, a gente precisa ter um ambiente acolhedor um ambiente de humanidade, um ambiente que os autistas possam de fato exercer é, os seus direitos então é importante é, não pensar isso como um fim do mundo, mas sim de fato que precisa de uma atenção especial e que ele precisa, de fato, é, realmente ter o tempo para a família dele que ele deseja.
1: Excelente, BD. Excelente mesmo. Bom, agora eu vou dar uma pausa aqui para a gente falar de eleição e política. Há pouco eu conversava, inclusive, com a vice-governadora, BD, falando sobre a participação da mulher na política. Né? Ela, inclusive, está organizando o um evento que começa hoje com uma grande defesa aí de que hashtag a mulher não pode ser laranja e nem pode ser cota. É, e falando de que as mulheres são muito fortes, têm causas próprias né, para incrementar. E aí, seguindo um pouco né, né, nessa, nessa pegada agora da, do momento da eleição municipal, um triste episódio a gente viu em diferentes municípios aqui do Estado. Câmara, Prefeitura, foi um tal de servidor ser substituído por um parente, e geralmente a mulher tá, ou o marido, Aquele que se desincompatibilizou, cedeu cargo comissionado para um parente. Bedeu, nunca ouvi isso, eu achei isso um absurdo.
0: É, Fernanda, veja... A gente ainda precisa evoluir muito na nossa política. Isto aí, sem falar de caso concreto X ou Y, isso é muito mais, parece, uma ideia mesmo de apropriação de espaço público por questões privadas, de patrimonialismo, de achar que assim, olha, eu saio, eu coloco meu filho, minha mulher, meu parente, como se o cargo pertencesse a mim, como uhum. se o cargo... De fosse da pessoa e não um cargo de interesse da sociedade, interesse público, de servir ao público, a expressão servidor público é essa, é você servir ao público então assim, o Supremo tem uma súmula que proibiu o nepotismo a situação ela não se enquadra diretamente na súmula, mas no seu espírito, no princípio dela fala em moralidade administrativa então, é, nós temos sim hoje instrumentos e princípios para questionar se de fato aquela pessoa tem a habilidade adequada para o cargo, se de fato não foi uma substituição meramente é, para manter na própria família a pessoa tem que comprovar, ela consegue comprovar, infelizmente a gente sabe que há outras pessoas bem preparadas para ocupar o cargo, ninguém é insubstituível, então é muito estranho do ponto de vista constitucional, é, a gente continuar com essa tolerância e imaginar de que a pessoa pode trocar por um parente, por alguém ali, como se aquilo ali fizesse parte do seu patrimônio privado, aquele cargo, aquela remuneração, como se aquilo não fosse algo público e que tem que ser acessível a, a todos e a escolha de quem vai ocupar um cargo público, ele não é simplesmente discricionário como é a posição tradicional, nós vimos o próprio Supremo, mais de uma vez, para ministros é impedido a posse de alguns ministros em virtude de alguns problemas. Então a gente tem que debater isso também nos outros, nas outras esferas, nos outros níveis. A escolha, os critérios objetivos de escolha e não critérios que, infelizmente, se aproximam de uma eleição, a gente sabe... Que é, há uma indicação porque está vinculado ao partido X, ao vinculado ao partido Y, e isso é muito ruim. Então, assim, a evolução da proibição de nepotismo e a evolução de uma política pública de servidores voltados não para o enriquecimento pessoal de um grupo, mas para a prestação de um serviço adequado à sociedade, é o que é o objetivo da Constituição. Falta a gente cumprir. É que eu digo, muitas vezes, o problema não é o que está no texto, não é o papel, o problema é a prática. A gente precisa que a Constituição saia do papel que, de fato, nós tenhamos uma prática mais republicana no preenchimento de cargos e comissões no serviço público. Essa é a questão. E,
1: então, como se trata de um cargo comissionado, é nomear esta pessoa não é ilegal, mas é imoral.
0: Então, essa é a questão. Em regra, sim. De fato, não tem uma, nós não temos uma regra específica. Mas veja, existe no um direito administrativo uma teoria dos motivos determinantes. Então, o que, que quer dizer isso? O motivo vincula a pessoa. Então, quando eu nomeio alguém, eu tenho que demonstrar que aquela pessoa tem aptidão mínima para exercer aquele cargo. Não é por ela ser esposa de fulano ou ser filha de Beltrano que ela demonstra aptidão. Então, do ponto de vista mesmo legal, é possível sim o um debate, é possível legalmente, não vai ser necessariamente, não vai dizer que do ponto de vista moral você pode sim fazer esse raciocínio que é sempre moral, do ponto de vista legal vai depender. Vai depender do quê? Da comprovação de fato de que a pessoa que está sucedendo tem aptidão para exercer o cargo e que não está ali exclusivamente porque é parente ou cônjuge de quem quer que seja. Então isso é muito importante a gente ter este cuidado. E... É, esse problema é, dessa campanha que você levantou da valorização da mulher e etc, esses dois pontos é muito importante né porque infelizmente a gente sabe que na prática política do país, independente de qual seja o partido, nós ainda temos muitos laranjas e muita situação de desrespeito por questão de gênero ou por questão de raça, enfim nós precisamos evoluir no num conceito do que é igualdade é, homens e mulheres, brancos e negros todos são iguais perante a lei igual, significa que você não é melhor que ninguém vai todo mundo o mesmo lugar então a gente precisa respeitar melhor essa noção de igualdade e isso ainda, ainda não está incorporado na nossa sociedade, isso ainda é um desejo, é uma meta, é uma ambição na verdade a gente também precisa ser um pouco menos é, é, com o complexo de vira-lata, não é só na nossa sociedade, no mundo né, a gente vê hoje o problema dos Estados Unidos, do Black Lives Mera, a gente vê uma série de problemas mundiais, não é só nosso é um problema da sociedade humana como um todo esse problema de discriminação de gênero e de raça que a gente espera que o Brasil evolua.
1: Pois é, e aí, é, do ponto de vista e agora da ilegalidade, como impedir essas nomeações?
0: É possível que o Ministério Público promova determinadas ações e qualquer cidadão pode promover uma ação popular. A gente pensa, Fernanda... Que, o direito, que os direitos políticos se resumem a votar e ser votado. Então, eu só daqui a quatro anos, na próxima eleição, eu posso participar da vida pública. Não é assim. Qualquer cidadão que se sente lesado pode propor ação popular e você terá que fazer essa análise na justiça se de fato se preencheu ou não os requisitos. Então, a forma judicial de exercer esse controle é por ação popular por parte do cidadão ou o Ministério Público, através de ações civis públicas, demonstrando que, de fato, a pessoa indicada não tem condições para exercer o cargo, que aquilo ali é um loteamento de cargo público e não, de fato, é, o exercício desse poder-dever, que eu até prefiro a inversão dever-poder, né? No serviço público, você sempre tem um dever e o poder é para exercer esse dever. Então, para fazer este dever-poder de nomear pessoas em cargo e comissão. Então, este controle que já foi feito mais de uma vez, ele pode ser feito através dessas duas formas: um advogado, é, um cidadão contratando um advogado para entrar com ação popular, ou o Ministério Público propondo ação civil pública.
1: Temos que fazer algo e impedir isso. Quer dizer, nomeados esse... eles já foram, né? A gente tem que garantir a exoneração deles.
0: Perfeito, Fernanda. Essa é a questão, essa é a questão cultural. A gente tolera muitas coisas, acha natural muitas coisas, acha que faz parte, mas a evolução da sociedade vem mostrando que nós não devemos compactuar com determinadas práticas. Não é sempre foi assim, não pode mudar. Não. A sociedade muda, a sociedade evolui e nós precisamos, sim, de pessoas que, exerçam cargos públicos com uma visão diferenciada, uma visão preocupada, muito além do próprio umbigo, então é, isso é uma mudança de cultura, e se a gente não cobrar e não lembrar disso na eleição porque isso é uma outra questão importante você verifica que aqui essas pessoas que saíram, que tiveram parente, o eleitor deveria também pensar nisso na hora também,
1: né? Oi? o eleitor deveria recusá-las na urna exato
0: Fernanda, exato, porque ele já está demonstrando o que ele vai ser ele já está demonstrando qual é a mentalidade dele, de que aquilo ali é um espaço privado dele, não um espaço de serviço público. Então o eleitor também tem que pensar, não só esperar a justiça. A gente tem que pensar também, eu ia votar em fulano, mas ele está fazendo essa prática, será que eu devo continuar? Sem nominar pessoas, mas é isso. A gente tem que ver, é aquela coisa que a gente fala, não meça alguém pelo que fala, meça pelo que faz. Os pais têm que dar o exemplo. É a mesma coisa o político. Não adianta ele falar uma coisa se ele faz outra. Você tem que medir pelo que ele faz. E essa é uma política que deveria pesar na hora também do voto do cidadão.
1: É isso aí, BD. Sempre aguardo pelas quartas e por essa sua análise, viu?
0: Eu agradeço muito, Fernando, o espaço. Muito obrigado. Obrigado de verdade.